0: In Scheep aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van second machine age tot ludisten en van octrooi tot gratis geldstortingen van alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Goedenavond. En welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is aflevering 16 op 29 oktober 2014. De tweede van ons tweede jaar. Ik ben uw gastheer en mijn naam is Liekele de Vries. Hier in de studio zitten ook gespreksleider Ronald Mulder en stuurman-anwal Juricep. Onze factchecker en lifehacker van dienst is Maarten Brons. Heren, welkom.
1: Hallo. Hallo.
0: Ook verwelkomen wij onze speciale gasten van vanavond. Herman Kopinga en David Bakker. Zij zijn de initiatiefnemers van Maakplek 050... en waren de afgelopen jaren ook al zichtbaar... tijdens de Mini Maker Fairs in Groningen. Hallo Herman, hallo David. Oh, Hoi. Ronald Mulder praat met Herman Koopega en David Bakker... in drie gesprekken over de Maker Movement. Juri Sepp is onze stuurman aan wal... en Maarten Brons houdt de online horizon in de gaten vanuit het Kraaienest. En ook hebben we nog twee bijzondere muziekstukken.
2: Maar eerst de Rimpelingen. Ja, volgens Elon Musk, de man die naam maakte met vooruitstrevende uitvindingen als PayPal, de elektrische auto Tesla en ruimtereisorganisatie SpaceX, is technologie niet alleen roosgeur en maneschijn. De 43-jarige ingenieur en ondernemer vergeleek ondanks kunstmatige intelligentie, namelijk met de duivel. Als er één existentiële bedreiging voor de mensheid aan te wijzen is, dan is dat AI, Aldus Musk. Hij vindt dan ook dat er op nationaal en internationaal niveau toezicht moet komen om de de demonen te bezweren. Uh, banken en bedrijven moeten sinds kort rente betalen om geld op een spaarrekening te mogen zetten. De banken die de spaarrekening beheren willen niet spreken van een boete voor de spaarders... maar uh, van een doorberekenen van negatieve rente. Wanneer deze banken namelijk hun overschotten willen stallen bij de Europese Centrale Bank... moeten zij op hun beurt uh, een strafheffing betalen... wat ooit bedacht is om de economie weer op gang te helpen. De verwachting is dat deze negatieve rente zich nu als een olieflek zal verspreiden... Uh, we blijven nog even bij de geldzaken. Uh, de meeste van ons kennen initiatieven als Apple Pay en Google Wallet... die het betalen via mobiele telefoons mogelijk maken. Dat uh, kennen ze wel, maar uh, helaas zijn veel winkels nog niet goed uitgerust... om deze betalingen te faciliteren. Uh, nu is er Osama Bedier, ondernemer en tevens medebedenker van de Google Wallet. Uh, en die, die heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de Point, dat is Point... P-O-Y-N-T. En dat is een handig apparaat uh, dat bij de kassa uh, allerlei betalingsdiensten ondersteunt. Dat is van traditionele creditcards tot aan QR-code, Bluetooth en uh, zelfs de Apple Pay dus ook. De uh, Point werd vandaag geïntroduceerd in de VS. En wij zijn heel benieuwd wanneer deze vrije uitvinding in ons land op zal duiken. Dank, Jury.
0: Nou, door naar het eerste gesprek van vanavond. Gespreksleider Ronald Mulder, stuurman wel Jury Sepp... Jullie gaan in gesprek met onze speciale gasten van vanavond... Herman Kopiga en David Bakker. Heren, steekt van wal. Ja, dat zullen
3: we doen. Herman, David, kunnen jullie jezelf heel kort introduceren voor de luisteraar?
1: Mijn naam is Herman Kopiga. Ik maak graag en dat is een uit de hand lopende hobby. En ik ben David Bakker en ik uh, maak ook af en toe eens wat...
3: Jullie, jullie maken dingen. Nou, dat is mooi, daar gaat het over. De, de maker movement vanavond. Herman, wat, wat maak jij zoal? Ik maak dingen, zeg je.
1: Uh, ja, ik maak graag uh, objecten waar je een klein beetje blij van wordt. Niet alleen ikzelf, maar ook anderen die ermee interacteren. Bijvoorbeeld, ik heb een keer een like jar gemaakt. Gewoon een glazen potje, een potje met een tellertje erin. En daar stond dan uh, van Facebook dat duimpje bovenop. Dat herkent iedereen. Als je daarop drukt, gebeurt er precies wat je verwacht. Namelijk, hij registreert dat je iets leuk gevonden hebt... en dat wordt opgeslagen in het potje. Oké. Okay.
3: Uh, 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 waarom? <laughs> waarom?
1: Ja, dat is een heel aardige vraag om te stellen. Um, wat we ondertussen geleerd hebben in de makerbeweging. Um, dan hoor je ongeveer uh, die vraag. of te vermijden of te accepteren dat je krijgt. omdat het kan. En <laughs> dat laatste was in dit geval aan de hand. Uh, gecombineerd met nieuwsgierigheid. naar hoe het bepaalde displaytje werkte. wat ik uiteindelijk gebruikt heb.
3: Oké, okay, nee, dat vind ik een goed antwoord. Je volgt gewoon je eigen nieuwsgierigheid. Ja. Geldt het ook voor jou, David?
1: Je ja,
4: eigen nieuwsgierigheid. Ik wil zelf eerst iets in elkaar kunnen zetten. En ik vind het zelf heel erg leuk. als iemand anders vervolgens wat ik verzonnen heb ook gaat maken of beter gaat maken. Ik vind het heel leuk om als ik iets gemaakt heb op internet neer te zetten, hoe je dat dan kunt maken of hoe je het zou kunnen maken en dat andere mensen daar positief op reageren. Dat is gewoon een beetje een ja, waardering voor mezelf, zeg maar. Dat vind ik heel leuk om te zien.
3: Is dat een soort van
4: open source uh, aanpak. Nu ja, eigenlijk wel. Open source hardware in dit geval. Als zijn de, Zo zet je zo'n ding in elkaar. Dit zijn de onderdelen die je nodig hebt in deze stappen. En ik merk hoe beter ik dat beschrijf... hoe meer mensen er enthousiast van worden. En als je er leuke foto's van is, dan gaan er nog meer mensen mee aan de slag. En het feit dat met wat jij ooit op een zaterdagavond in Groningen... op een zolderkamertje in elkaar gezet hebt... dat iemand anders aan de andere kant van de wereld dat aan het doen is. Een paar maanden later vind ik gewoon echt een fantastisch idee.
3: <lacht> wat is het mooiste wat jij gemaakt hebt? Het mooiste? Uh, ja. het,
4: het leukste vind ik een, een heel klein lampje die je aanzet... door me om te draaien en weer uitdoet om weer om te draaien. Omdat er al 900 mensen zijn die hem zelf gemaakt hebben.
3: Een lampje dat je aandoet te draaien. Oké. Okay. Ja, het is helemaal dat radio is. Maar uh, ja. <laughs> Maarten die zal netjes de links proberen te vinden... en op, op Twitter gooien. Zodat... Een
4: draailampje, dan
3: heb je hem zelf gemaakt. Even googlen op draailampje. Ja. Um, Ligle zei het al in de inleiding net. Jullie zijn de initiatiefnemers van uh, Maakplek 050. Ja, de knikken, daar kunnen we niet zien. <laughs> wat, wat is dat, Maakplek 050?
1: De Maakplek is een... Uh, Plek waar je die we gezamenlijk willen betalen met een aantal makers, uh, allemaal van die hobbyisten, die uh, de wiens hobby inmiddels uit de hand aan het lopen is. En dan zit je een beetje op zo'n drempeltje dat je door de beperking aan de, van de gereedschappen die je thuis kunt veroorloven, kom je eigenlijk niet zo snel verder. En de bespaarzame uurtjes die je aan je hobby kunt besteden zijn eigenlijk niet zo productief als het zou kunnen zijn als je maar dat stuk gereedschap zou hebben. Um, de oplossing daarvoor is, wat ons betreft, uh, huur uh, gezamenlijk een ruimte en zet in die ruimte al die stukken gereedschap neer die je nodig hebt. Als iedereen zijn eigen gereedschap uh, al eens meeneemt om mee te beginnen, ben je al een heel end. En um, dat zijn we op dit moment aan het organiseren en hebben we een man of dertig gevonden die daar al van gezegd hebben: wij willen ook meedoen. En uh, we verwachten dat als we open zijn, dat je het doordat je het kunt laten zien, er zullen meer, veel meer mensen zullen zijn die ook aanhaken.
4: Ja. En maken is dan echt de breedste zin van het woord. Uh, we hebben het over techniek, maar we hebben het ook we hebben het over techniek in alle vormen. Maar ook over kunststof, maar ook over textiel en ook over koken. En het is maken in de breedste zin van het woord. En vooral ook met elkaar, want daar doe je uiteindelijk zo'n plek voor... dat je ook bij elkaar samen dingen kunt maken en van elkaar kunt leren.
3: Maar als je het zo breed maakt, is dan niet iedereen een maker? Want, uh... Dat wordt nogal vaak gezegd. Ja, iedereen is een maker, iedereen maakt wel iets... Ik heb vanavond nog gekookt. Ja, nou precies.
4: En je ziet dat mensen die iets maken heel vaak dezelfde passie hebben. Alleen het is over een ander onderwerp. De een gaat helemaal hard over koffie en precies dat op dat mooie manier klaarmaken. De ander houdt het van kleding customizen zodat het past bij je. Of de ander gaat met hout in de weer en maakt iets moois. Maar iedereen, als, je, als ze daarover gaan praten, dat die ogen gaan schitteren en gaan fonkelen. dan. nee, nou ja, je ik te pakken zeg maar.
3: Is, is, is dit nou iets heel nieuws bijzonder? Is het niet gewoon wat we vroeger een hobby noemden? Ja,
4: <laughs> is dat nog een vraag ja, waar nog wel eens ja of nee op kan dan zijn? Dan? Ja. Even,
1: um, tuurlijk is het een hobby. Um, um, dat is ook uh, eigenlijk. Met de komst van het internet uh, kun je veel beter zien wat de grenzen zijn van de hobby die je op dit moment aan het uitoefenen bent. Als je de kennis die over jouw hobby beschikbaar is moet halen uit uh, magazines uh, die stevast uitgeleend zijn bij de lokale bibliotheek. En een abonnement is te duur om zelf te kunnen veroorloven. heb Je een heel andere uh, manier om kennis tot je te nemen. Hè? Vroeger een hobby. Dan als je dat nu doet en je gaat op het internet kijken... wat kunnen mensen met hetgene wat, uh, um, wat ik hier ook op mijn bureau heb liggen... dan zie je opeens dat de mogelijkheden veel verder zijn... en veel sneller wil je daar ook gerichter over gericht kunnen leren.
3: Oké, okay, dus het is een genetwerkte variant van... Ja, en het De grote voetwerk. verschil
4: is dat je nu ook mensen kunt vinden... die precies net dat ene gekke dingetje wat jij leuk vindt... dat zij dat toevallig ook leuk vinden. Vindt die normaal maar eens. Maar ja, nu zit er toevallig iemand ergens in uh, Australië... die met hetzelfde probleem, met hetzelfde ding... op hetzelfde moment zit te klooien. Ja, en dan kan je elkaar nu vinden en verder helpen. En dat is mooi van nu natuurlijk.
3: Ja, wat ook mooi is... Het is jammer dat het radio is, maar tijdens het gesprek zit... David het microfoonsnoertje te demonteren en uh, <laughs> weer opnieuw in elkaar te zetten. En uh, te kijken hoe dat precies zit. En uh, het hangt nu nou, half los. Maar uh, is, dat, uh, is dat iets wat erbij hoort? Heb je ik, ik, zou, ik zou geen gesloten vragen nu stellen. Maar waar, waar speelden jullie als kind mee? Laat ik het zelf aangaan?
1: Uh, dingen waar je nieuwsgierigheid bij een rol spelen. Dus het is, uh, toen was het Lego. Lego. Technisch Lego en Lego en de blokjes en uh, gewoon buiten bouwen, hutten bouwen, maken, uh, maar vooral um, hoe werkt het? En ik kan me ook nog goed herinneren dat ik combinaties van stofjes die ik van mijn ouders uh, uh, van het, uh, uh, in de badkamer zeg maar, uit potjes en dingetjes haalde, dat stopte ik bij elkaar en dan ging ik volgende dag kijken of er iets veranderd was. Gewoon <laughs> om te kijken of het zou veranderen. En voor mij was het de
4: schuur van mijn opa. De schuur van mijn opa lagen enorm veel restjes hout in. En dan mocht ik op spelen als ik bij mijn opa kwam. En niet alleen hout, maar ook wat nou ja, gereedschapjes. En nou, daar kon ik middagen in verspreiden. En na die middag kreeg ik dan een zakje van mijn opa mee... met nog meer stukjes hout om mee verder te gaan. En nou, dat was het mooiste wat er was.
3: <coughs> Sorry. We hebben um, een aantal jaren geleden hier in Groningen... de eerste Maker Fair uh, van het... Europese vasteland? Van het
4: Europese vasteland gaat
3: inderdaad vier
4: jaar geleden onderhand.
3: Vier jaar geleden. Ja. Dat dus zijn jullie bij betrokken geweest bij de organisatie? Ja, vanaf dag één. Wat, wat is dat, een maker Fair? Want er komt er straks in het voorjaar volgens mij ook weer eentje ja, aan. Er komt er in april,
4: 11 en 12 april op het Siboga terrein hier in Groningen is weer een Maker Fair. Uh, waar nou, duizenden mensen op afkomen om die dit leuk vinden om te zien en ook zelf in mee te maken. Het is overgewaaid uit Amerika, daar zijn ze ooit jaren geleden daarmee begonnen. En dat heeft dan een label Maker Fair gekregen, omdat er een commerciële partij Was die een tijdschrift uitgeeft en die dacht: daar gaan we een commercieel feest van maken. En zo is het eigenlijk ontstaan. Uh, en het is een feest voor ja, uh, het festival voor creativiteit en, 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 en vindingrijkheid. Dat is wat het uh, genoemd wordt. En daar zie je dus al mensen uit de hele wereld van het maken, in al de vormen die er zijn, die daar samenkomen om met elkaar te maken en te laten zien wat ze doen. Een podium voor de makers.
3: Oké, okay, dus daar komt het van online weer offline en dan kun je het in het echt zien. Eigenlijk wel.
1: Ja, wat ik echt fantastisch aan vond aan die eerste keer dat ik het meemaakte, is um, de paar dingetjes die ik dan uh, gemaakt heb. Uh, normaal gesproken loop je dan naar je vrienden toe en dan zeg je, kijk, 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 heb ik gemaakt. En dat is dan een product van jouw nieuwsgierigheid. En dan zeggen ze, oh ja, aardig. En dat was het dan. Mm -hmm. uh, want waarschijnlijk delen jouw vrienden niet die passie. En uh, als je kijkt naar een Maker daar sta je ten opzichte van honderden mensen. En uh, duizenden zelfs. En die komen langs en dan zitten er altijd wel een aantal tussen. Die hebben inderdaad, wat David net ook omschrijft, die hebben dat stukje passie. Die delen dat met jou en die zeggen, maar hoe heb je dat dan opgelost? En um, oh, weet je dat je uh, met dat dingetje wat je daar hebt liggen, kun je dat? Nou, en dat gesprek om dat te hebben en dan gewoon live mee te maken, dat is eigenlijk um, in de fysieke wereld datgene wat dat he die hele makerbeweging op het internet ook op dit moment is.
3: En de eerste Maker Fair van het vasteland zelfs was in Groningen. Is, de, um, is daar een reden voor, behalve dan nou, jullie we beiden? Uh.
4: We lopen stiekem nog wel eens best wel wat voor in Groningen. En dat zeggen we niet zo heel hard, maar dat doen we eigenlijk best nog wel eens. Uh, en dit zat eraan te komen, want de ja, Maker Movement wordt het genoemd. Nou, er is wel... Er is iets gaande en dat gebeurt steeds meer en het popt ergens op. En wij waren daar de eerste van in Groningen. En Groningen is ook zo'n plek, hier gebeurt het ook. Het is de plek van Noord-Nederland waar mensen het snelst naartoe gaan. Omdat er van alles gebeurt. Het is de plek in deze regio, dus gaat het hier gebeuren. En je ziet gelukkig dat het op heel veel meer plekken komt. Want meer is beter in dit geval.
3: Mm -hmm, mm -hmm. Geldt dat ook voor die uh, maakplek? Zijn daar, is de Groningen daar weer voorloper of zijn er al meer voorbeelden van? Oh, er zijn
4: heel veel voorbeelden van. Heel veel met een andere naam, maar komt op heel veel op hetzelfde neer. Net een andere invulling eraan.
3: Uh, net een andere invulling daar, kan je een voorbeeld geven?
4: Een hackerspace wordt het genoemd. En dat is een plek waar je samenkomt, zit meestal iets meer in de technische hoek. Uh, er zijn uh, fablabs en dat zit dan vooral in de 3D-print en de lasersnijhoek. En dat is een bepaald deeltje van de makerhoek. Maar we hebben hier in Groningen bijvoorbeeld ook al sinds jaren dag de stadswerkplaats. Wat ook weer een klein onderdeeltje is van ja, wat je zou willen maken.
3: Uh -huh.
4: De plekken zijn er allemaal al wel. Ze zijn allemaal nog heel los verspreid. Want bijvoorbeeld bij de stadswerkplaats is een prachtige plek. Maar zodra je iets met elektronica wil doen, wordt het lastig daar. Aan de andere kant, uh, bij andere plekken kan je bijvoorbeeld alleen maar elektronica doen. Maar je hangt er nog geen schroevendraaier aan de muur. Uh, en dan moet je ook uh, per minuut betalen dat je ergens achter staat. Nou, de plek waar er eentje is, waar de combinatie van al die handel is. En waar je makkelijk in kunt lopen en toegang toe kan hebben. Ja, die zie je op steeds meer plekken ontstaan. En in Groningen heet dat dan een maakplek. De maakplek.
3: En wat zijn, wat zijn nou de... Wat zijn de... Dromen, of, de, of de, de, uh, wat zijn de dingen die elke maker wil maken? Wat, zijn, uh, wat is het? misschien wel de heilige graal van de, van de
2: makerbeweging?
4: Ik ben bang voor weer een stilte nu. <laughs>
2: <laughs> Hebben jullie uh, soms een idee die jullie zelf krijgen van uh, dingen die jullie zien? Van hé, hey, dit zit uh, zo leuk in elkaar uh, dat het je nieuwe ideeën brengt en misschien om met elkaar aan iets te bouwen, komt dat ook voor? Iets totaal iets. Nieuws te gaan verzinnen met elkaar. Dus vanuit andere disciplines, zeg maar.
4: Oh, alles wat je voorbij ziet komen, is constante inspiratie voor jezelf. En dan denk je, oh, wat, hoe heeft diegene dat gedaan? Dat is een leuk stukje. Misschien kan ik daar wel weer iets mee. Dus ja, dat helpt elkaar enorm.
2: Wat heeft jou geholpen?
4: Ja, vooral mooie voorbeelden zien van hoe mensen uh, mooie dingen gemaakt hadden. Dat ja. helpt mij enorm. Voor mij moet het mooi zijn, anders vind ik het niet leuk. Om en wat te maken. vond jij
2: mooi? Kun je daar een voorbeeld van geven?
4: Ik zag laatst iets voorbij komen: dat iemand een deeltje van een uh, zweetwarenhuis huis uh, gehackt. En die had de vormgeving van hun gebruikt, maar andere elektronica erin gezegd, dacht, hé, hey, das, okay. leuk gedaan. Het ziet er dan dus ook mooi uit.